0: Всем привет, дорогие друзья! Не не друзья
1: тоже привет, да.
0: Да, и не друзья тоже привет. Кстати, я надеюсь, что не друзья тоже будут нас слушать, им им это будет полезно. Так вот, мы представляем вашему вниманию новый проект, новый подкаст-проект, который называется «Красно-белый шум», и говорить мы в нем будем, как, наверное, совершенно непонятно из названия, о футбольном клубе «Спартак». И поскольку у нас первый выпуск сегодня, то я предлагаю начать с того, чтобы вообще представиться и рассказать, кто мы такие есть. Ну, давай я начну с себя. Ну, меня давай. Зовут... Да, меня зовут Павел Обиух, я болельщик «Спартака», как ни странно, и... Болею я этой болезнью уже больше 30 лет. Я люблю очень ходить на стадионы или любил ходить на стадионы. Но это отдельная, отдельная тема для разговора, которую мы, может быть, сегодня и не будем даже затрагивать. А еще я подкастер. И я делаю разные подкасты на всякие темы, которые мне интересны. Ну, а поскольку «Спартак» — это тема, которая мне более чем интересна, я подумал, почему бы не делать подкаст и про «Спартак». А поскольку мне одному делать подкаст скучно, да к тому же еще я просто болельщик, и в футболе я, ну, про футбол я кое-что знаю, но в основном, конечно, я такой немножко дилетант, то я решил э, позвать делать этот подкаст вместе со мной настоящего эксперта и даже целого футбольного комментатора Алексея Золина. Леша, давай, теперь твой выход.
1: Да, приветствую всех, но неправильно говорить, что я эксперт, я комментатор. Я Тифл, комментатор, я спортивный журналист, за Спартак болею с 6 лет, тоже хожу на стадион, но просто по работе обязательно это нужно делать. Ну вот, вот, вот и хожу, да, комментирую матчи, в том числе для слепых и слабовидящих болельщиков. Ну и когда Павел предложил просто заняться этим подкастом, я, конечно, с удовольствием согласился. Ну и красно-белый шум совершенно не случайное название, да, потому что Павел смотрит футбол во, многим, во многом благодаря комментаторам или тифло Да
0: уж только, только, потому что я как раз являюсь тем самым слепым болельщиком, и поэтому мое восприятие футбола, оно, в общем, во многом только вот через э, те слова, которые Алексей говорит во время трансляции матча. Я их слушаю либо в приемнике на стадионе, надеюсь, кстати, в ближайшее время, но об этом я еще расскажу, э, либо вот э, через трансляции, которые в интернете происходят. Леша, фактически ты, мои глаза. Можно ну, так да, сказать. Да, да. да, на время, на время э, матчей. Вот. И вот в таком вот составе, собственно, мы и будем э, разговаривать о, о футболе в звуковом формате. Поэтому тоже, в общем-то, красно-белый шум, потому что мы будем шуметь в ваши уши. А вы обязательно подписывайтесь на подкаст. Это можно сделать на всех подкаст-платформах, и ставьте нам всякие там лайки, звездочки, пишите письма, задавайте свои вопросы, ну, в общем, все это вы это знаете и без нас. У нас сейчас первый выпуск, и мы бы хотели несколько интересных тем обсудить, коротко, это, кстати, тоже, я надеюсь, будет фишкой нашего подкаста, потому что мы хотим так это коротко и по делу, чтобы ваше время не занимать, а еще вам было... И первая тема, на которую, как мне кажется, стоит поговорить. Мы выходим до начала грядущего сезона. Уже буквально скоро-скоро прозвучит первый стартовый свисток. И, конечно, главное это то, чего мы ждем от этого сезона. Конечно, мы все чего-то ждем. «Спартак» занял почетное третье место предыдущем сезоне, к сожалению, кубок взять не удалось по ряду причин, но конечно же, всех болельщиков «Спартака», наверное, волнует вопрос будут ли у нас титулы, ну, не в смысле, будут ли у нас титулы, да, мы, конечно, не гадалки и не прогнозисты, но может ли «Спартак» в этом состоянии, в котором он сейчас находится, рассчитывать на титулы? здесь, Леша, ты знаешь, вот есть два, на мой взгляд, фактора. Первый фактор – это, прости господи, фактор «Зенита», да, потому что Василий Вячеславович уже Уткин поздравил НИЦ с чемпионством в 2024 году. Да, и насколько, насколько э, это вообще реально, занять какое-то место выше, э, выше второго. И «Спартак» же занял третье место, но во многом благодаря различным факторам. Да, и очень много было рассуждений на то, что это незаслуженное третье место, что благодаря удаче и так далее и тому подобное. Вот Как ты думаешь, можем мы ожидать позитива?
1: в этом сезоне? Ну, во-первых, мы проиграли второе место. Должны были его спокойно занять. Когда выиграли у ЦСКА очный матч, мы были на втором месте и спокойно, то есть два матча оставшихся позволяли нам рассчитывать на то, что мы второе место займем. Но не сложилось. Да, то, что касается... но ну, за второе место мы тоже не бились, да, биться надо всегда за первое место. А дело в том, что у «Зенит» в этом году устраивает, ну, то есть собирается выигрывать кубок, и группа им попалась такая, чтобы им не сразу не падать в путь регионов, да, чтобы все решалось в одном матче, а в одном матче можно и «Зенит» обыграть, и, собственно, в чемпионате они, может быть, они все заявляют, что они в этом году собираются выиграть кубок, в этом сезоне, может быть, все силы будут брошены на кубок, это шанс. Второй момент. В кои-то веке «Зенит» чуть-чуть лихорадит в межсезонье. Как-то взбунтовались русские бразильцы у них. Какие-то на выход, какие-то на вход. То -то куда-то Малкому, куда-то Клаудиню. Но не будем говорить про «Зенит», мы в этом году в большей степени про «Спартак» должны говорить. А вот «Спартак» своими трансферами, во всяком случае, на вход пока радует. Пока радует. Да. Конечно, не знаем, что ждать от новичков, но во всяком случае именами они радуют. Если они действительно будут отдаваться делу, будут играть в футбол, то тогда у нас может получиться. А получиться может, мы рассчитываем только на титул. Абсолютно согласен. Мы рассчитываем только на титул,
0: конечно. И вообще все вот эти факторы, знаешь, меня всегда вот это немножко раздражало. Да, то, что говорят, вот, конечно, ничего уже не выиграть. Вот у нас уже Зенит Гимон. Ну, ребята, как бы, все всегда в наших руках. Да, хорошо играем в футбол, и. Никакие вот эти внешние факторы, они не смогут ничего сделать, да, все решается в конце концов, все решается на поле, так или иначе. Зенит, конечно, гегемон,
1: еще какое-то время будет им, но их можно обыграть, можно это делать, вопрос... И мы это почти сделали, кстати, да вопрос Вопрос правильного построения, да, вопрос э, правильной игры и правильного отношения к делу. Все это можно. Есть еще один фактор, э, он очень плохой, но я надеюсь, что теперь мы спокойно от этого отошли благодаря уходу отдел э, Фидуна, ну, официально, во всяком случае. Э, но ну, просто говорят, что многие руководители команд не хотят ссориться с Миллером. Ну, вот ходят такие разговоры, что команды другие не становятся чемпионом, потому что не хотят ссориться с Миллером. А, мне кажется, это все-таки выпиющей глупостью. Если это на самом деле так, то это полнейшая беда. И тогда надо будет ждать ухода Миллера со своего поста. А только и всего. Я в это стараюсь, во всяком случае, не верить. Я вообще не люблю все эти теории заговора.
0: заговора знаешь, вот, э, что все уже у нас предрешено, и что Миллер прям он такой серьезный мужик, что прям вообще никак. Нет, опять же, все на поле. Все на поле, ребят.
1: Все равно живые люди на поле выходят, и обыграть их можно, и в кубке мы это сделали, собственно, давайте об этом не забывать. Да, в футболе нет ничего предрешенного. Скажи, пожалуйста, видел ли ты первые спарринги, которые провел в «Спартак» на прошлой неделе? С торпеды видел только голы. Конечно, одними голами. Не то, что сыт не будешь, не поймешь, что из этого... Но как надо всю картину видеть. А матчи с «Акроном», два матча по 70 минут, я, конечно, видел. Я присутствовал в «Тарасовке», то есть я наблюдал непосредственно это дело от поля. Бывает иногда привилегии у комментаторов, у некоторых, да? Вот мне разрешили присутствовать я был на матчах и что я тебе скажу конечно же 1-1 в первом матче и 2-0 и 0-2 во втором матче но они ну никак не подходят под собственно какие-то варианты того что надо хвататься за голову все пропало гипс снимают там клиент уезжает все спартак 90 процентов времени проводил в атаке окружил чужую штрафную Ну и фактически пытался прямо вот в самой штрафной мяч разыгрывать. Не хватало последнего касания, последнего паса. Давайте не забывать, что команда готовится к сезону. Я сейчас не сторонник того, чтобы утверждать. Вот, под нагрузками там что-то. Просто налаживание новых связей каких-то связок, двоечек, троечек, оно еще будет продолжаться, и по ходу сезона, да, учитывая, что у нас подошли из группы Атаки новые футболисты, Медина, Бангонда, то есть будет возможность еще как-то где-то нам будет первые матчи тяжело выигрывать, хотя выигрывать надо. Притирка состава будет проходить и дальше, учитывая, что и в первом матче у нас нет Соболева Джики. Не надо тоже об этом забывать. Да? Поэтому, может быть, наигрывались там каким-то образом литвинов и дуарта на позиции центральных защитников. Э-э, все будет. Но календарь способствует тому, чтобы все равно и, в первых матчах без Соболева Жики и наигрывая какие-то новые варианты, мы одерживали победы. Это очень важно. Да, кстати, календарь у нас прям очень классный.
0: Именно для разгона. Главное, вот, не потерять э, да. этот темп в начале, потому что у нас нет прям мега сложных матчей в начале. Это очень круто. А вообще, я прям хочу сейчас пожать твою руку, несмотря на то, что э, мы находимся в разных частях нашей прекрасной столицы. Потому что вот очень много после, особенно после э, игр с Акроном, э, в телеграм-каналах и в ютубе прям очень много вылилось вот этой вот нечистой воды по поводу того, что вот Спартак никакой, что это такое, ничего показать не может, ребят, ну это тренировка. И вот эти матчи, это же просто тренировка. Не надо там ничего показывать. Откуда вот эти вот истерики, я совершенно не понимаю.
1: Не, но ну, это попытка была тренеров посмотреть, в том числе же сейчас у нас очень много игроков. Сейчас кого-то надо отдавать, либо продавать, либо отдавать в аренду. Вот во втором вот этом вот матче с Акроном потерялись Шельцов и Зорин, да? И я думаю, что по Егору Шельцову сейчас вопрос будет решен, его куда-то там может быть отдадут. А Лайкин как-то вот, который из нефтехимика вернулся из аренды, как-то был более полезен. Вот там посмотрели на него. Тем более, что он постарше Зорина. Да, он получше, может быть, сейчас Шельцова выглядит. Вот, может быть, Лайкин который 2003 года рождения, может быть, у него там что-то получится закрепиться в команде, как молодому игроку там в каких-то кубковых матчах участвовать. Что касается атаки, опять же, повторюсь, там иногда не хватало просто касания. В 9 человек оборонялся Акрон. И потом Акрон, да, если кто-то, может быть, не заметил там по телекартинке, еще что-то, я мне вот это бросалось в глаза. Футболисты Акрона выходили на товарищеские матчи со Спартаком, как на последнюю игру в своей жизни. Летели двумя ногами в подкаты. мечи там пытались вырывать просто с мясом. Соболева выдержали в штрафной площади в четыре руки. Может быть, это и хорошо. Но после этих матчей там Акрон, а, может быть, сейчас будет заявлять, что у него задача на сезон выполнила. Они в товарищеском матче в 70-минутном обыграли «Спартак». Но, с другой стороны, у нас-то другая задача. У «Спартака» задача готовиться к сезону. Подойти туда в оптимальной форме. И желательно еще и травмы не получить, как в таких вот играх. Ну и Спартак вот постепенно готовится, время еще есть. Э, там нефчи, вот это все про, про нефчи мы не говорим, да, сегодня в первую очередь. Но э, у Спартака есть возможность э, еще более серьезно подойти к сезону, и я думаю, что новые игроки нам тоже в этом помогут. Вот давай,
0: кстати, пару слов скажем. У нас уже э, есть совершенно точно э, уже совершившийся трансфер э, Хесуса Медина. — Вообще уникальная история, конечно. Впервые за с 1994 года, получается, сколько? 29 лет. — 29 лет, да. — Да. Не переходил в «Спартак» футболист ЦСКА. Ну, фанаты красно-синего клуба уже по этому поводу, значит, там высказались публично. — Не читаю их. — А я их тоже не читаю. Я просто у кого-то видел в Ютубе, кто-то там сделал вставку в ролике, но э, и у нас тоже очень много вот про этих разговоров, что вот, к нам, мол, конь пришел, зачем нам все это надо, ну, не знаю, слушай, мне кажется, из всех вот э, двух пока совершенных точно трансферов, э, этот, ну, совершенно точно классный, потому что, ну, вообще, медийно хороший футболист, реально, с э, хорошей статистикой по российскому чемпионату, я вот посмотрел, да, у него за 45 матчей за ЦСКА 22 результативных действия, это как бы не то, чтобы он прям Стар-стар, да, но зато у него же э, очень такая многофункциональная роль, и мне кажется, он точно совершенно будет полезен, а то, что касается того, что он пришел из ЦСКА, ну, ребят, сейчас футбол такой, да, футболисты э, переходят на работу из одного клуба в другой, и я жду вот от Медины прям э, очень таких хороших результатов.
1: Зависит от того, как он будет к делу относиться, да. Мы не знаем, что там. Футболист, он для нашего чемпионата очень неплохой. э, Тем более многофункциональный. Посмотрим, как э, он будет относиться к делу. Если будет серьезно относиться, тогда многое может получиться, и мы на него можем рассчитывать. Но лишь бы он не расслаблялся. А как
0: тебе Тео Бангонда или Банганда? Я не знаю, как правильно его сказать. Ну, слушай,
1: ну... Ну, как хочешь так и называй, они не стесняются наших фамилий да, называть по-разному, да? поэтому спокойно можем и мы относиться к тому, как называть их. Пока, пока такое впечатление, что он пока не понимает, куда попал. Из того, что я видел, я видел только нарезки какие-то видео да, с тренировок, мне кажется, что он немножко растерян. Но я просто точно знаю, что в «Спартаке» сейчас очень бережно относятся к новичкам, которые приходят. Ну, вообще так меняется атмосфера внутри в лучшую сторону, да? И я думаю, что сейчас ему помогут адаптироваться и сделают это достаточно быстро. А как только пройдет быстрая адаптация, все будет хорошо. Слушай, но у меня больше,
0: знаешь, вот вопросы по позиции, да, потому что там есть Зиньковский, в общем-то, с правой стороны, да, и там может играть там прекрасно Мозес, вообще он там гораздо лучше играет, чем внизу, собственно, куда его его покупали, да, и получается, что мы еще туда взяли одного футболиста, уже третьего, это не считая тех, кто в резерве находится, и тут вопрос, не переводится ли, так сказать, шило на мыло, не лучше ли, Там вот Зиньковского наигрывать э, в основе с этой стороны, чем брать туда еще
1: одного. Ты знаешь, мы с тобой можем долго очень рассуждать на эту тему. Ты хоть и назвал меня экспертом, но я тебе скажу, что очень редко я в последнее время говорю, что у нас есть тренер, и он лучше понимает, как это делать. Я точно знаю, что у нас есть тренерский штаб. Который прекрасно понимает, для чего он брал этого Бангонду. И для чего он им нужен. И что они будут с ним делать. Если... Посмотри, у нас какой график матчей сейчас. Да, там у нас почти каждые четыре дня игра. И э, если в таком темпе игра пойдет... Э, да, и не будем забывать, что если будут там травмы, какие-то дисквалификации, чтобы мы не оказались э, с одним только замечательным Пашем и Лешином в да... Чтобы не было у нас такой ситуации, когда у нас нет нападающего, и не можем мы как-то вот это все изменить. Я думаю, что тренерский штаб наш прекрасно понимает, как они Бангонду будут использовать. И я сейчас вот перед началом этого сезона на них очень полагаюсь. Я с тобой совершенно согласен. У меня,
0: правда, понимаешь, вот зимой я был прям вообще в восторге от тренерского штаба. И от того, что они делали Но по весне как-то немножко Я перестал
1: слегка понимать вообще, что происходит На поле именно Я не думаю, что в этом виноват тренер Я думаю, что в этом чуть-чуть виновата команда Потому что раз там Судьи придушили Раз там в каком-то матче не пошло Мяч в ворота не лезет И руки опустились это не то чтобы отсутствие характера, но, видимо, какого-то стержня не хватает. Еще мне не нравилось, что когда на поле нет Джики, там некому на них прикрикнуть даже, да, на игроков. И вот даже вот в этом матче с Акроном, когда Джики на поле вышел, да, хотя эта команда и проиграла за счетом 0-2, но там просто вначале был просто совершеннейший пожар, там же пропустили уже на второй минуте, и в защите еще пару раз чуть не привезли. Но стоило Джики прикрикнуть, сразу все собрались, да, и стали играть в свою игру, в свой футбол. То есть много очень зависит от Георгия, от его вот этой капитанской роли, от того, что он на поле выполняет. А впереди Соболь. Соболь тоже может там что-то подсказать, где-то прикрикнуть, где-то заставить там взбодриться и так далее. То есть все обязательно будет, но... Вопрос. Хочется, чтобы с первого тура. Ну, про Девинсона Санчеса я не хочу много говорить. Это
0: хотя громкая история. Я, во-первых, не думаю, что он к нам приедет. А если он к нам приедет, я не очень понимаю, зачем. Я вообще внимательно смотрю английский футбол. Очень его люблю. И, ну, не то, то, чтобы я прям вот слежу за за Тоттенхэмом, но совершенно точно вот э, мне бросаются глаза, да, что Санчес за Тоттенхэм Тоттенхэм в последнее время, ну, так себе он там выглядит. Ну, не взлюбил его
1: конта, да. Ну, такое бывает.
0: Да, 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 да. Не знаю, будет ли он нам полезен и приедет ли он вообще, я тоже не понимаю. Как вообще зачем все это нужно, не очень мне понятно. Мне кажется, вот гораздо лучше кого-то искать нам в, в опорную зону, в центр полузащиты. Вот там, мне кажется, проблем гораздо больше, а туда нет никаких слухов, чтобы туда кого-то искали на, на эту позицию.
1: Ну, слушай, но если мы находим кого-то в опорную зону, значит мы в открытую отправляем куда-то Литвинова, да? если он не будет играть центрального защитника.
0: Но Литвинов может в центре обороны играть прекрасно? Может.
1: но ну а для чего мы тогда брали Дуарта? Очень много тогда вопросов. Очень много тогда вопросов появляется. Я считаю, что Литвинова надо оставлять и наигрывать его на позицию опорника, может там сыграть изобнин и кто угодно, то есть опять же мы сейчас не знаем, что готовит наш тренерский штаб. Они любят такую серьезную секретность, ну и имеют на это право, пока сезон не начался. Когда сезон начнется, уже там все секреты будут позади и мы наши болельщики сразу же будут требовать объяснения результатом, если они не будут положительными. Мы уже сразу соломочку так стелим, да? Но нет, но приедет Санчес, не приедет. Давай не будем гадать, потому что, ну, это ерунда. Опять же, ну вот приехал Мозес. Ну Мозес. Ну, в да некоторых вот, матчах. Так о
0: чем и речь, Леша, Ты понимаешь, вот о чем и речь? Вот приехал Мозес, классный футболист. Он, понимаешь, вот один раз за 15 матчей он может такое выдать, что просто кошмар. Да, но остальное это время
1: не может или не хочет. Да, Мозыс э, в некоторых матчах был несравненно крут, прям. И вот даже вот играя сейчас с Акроном, ты знаешь, прям э, вот люди, которые присутствовали на этой игре, ну неважно, там наблюдали, там тренеры Дубли смотрели, еще э, некоторое количество народа было там, ну наш весь селекционный отдел там был, ну был народ, да. Спортивный директор присутствовал. Итаймозас с левой ноги переложил мяч правую И еще раз обратно. И обыграл тем самым, дву, тем самым двух игроков а, Акрона. И вошел в штрафную. Ну, вопрос другой, там потом он отдавал, там не пробил. Это другая проблема. Но все ахнули, кто там находился. Получается, что умеет, да, получается, что может. Но э, не всегда показывает. Вот <laughs> в этом вопрос. Да. Мне кажется, да, и если приедет, э, он через какое-то время э, будет уже как-то по-другому относиться к нашим чемпионатам. Еврокубков нет. Биться только за чемпионский кубок и кубок России. Но, мне кажется, более сложная задача, чем вот... Она не такая ожесточенная борьба будет для него... Для человека, который вот привык как-то вот все время стараться идти наверх и выигрывать в каждом матче. Не знаю. Не знаю, что из этого получится. Получится, будем смотреть. С другой стороны,
0: он сейчас свободный агент уже, и никто ему особенно еще больше не предлагает, кроме Спартаката.
1: Mm. Ну, тогда, тогда, welcome. Да.
0: И еще одна э, тема это первый тур у нас. Мы играем с Оренбургом 21 июля. Дома. Я вот не привязываюсь к результату, не давая прогнозов, я от этой игры в первую очередь жду уверенности и решимости, да, чтобы мы, посмотрев на этот матч, поняли, что Спартак настроен серьезно. Тем более, что с Оренбургом, ну, в прошлом сезоне у нас не самым
1: лучшим образом игры складывались. Чего ждешь ты? Паш, давай я тебя поправлю. С Оренбургом мы играем 23-го. 23-го, прошу прощения. Да, 23-го в 17.30, если вдруг кто-то не знает, да, обязательно будет, ну, готовится, во всяком случае, аудиотрансляция. И этого матча тоже. И что я хочу сказать. Ну, ты говоришь, с Оренбургом играли неудачно. А ты помнишь, как мы сыграли с ними первый матч? Да, конечно. 4-1 выиграли. Причем очень быстро забили. Да, и потом спокойненько играли. Ты говоришь именно про матч, про который второй. состоялся да, 18 да. марта. Давайте не забывать, что до Оренбург там почти никого не отпускал. Это раз. Во-вторых, искусственная поляна, почему-то наши мастера, которые приехали, то ли не учли этот фактор, то ли как-то вот отнеслись к этому не очень. Игра у нас не самый сильнейший состав из-за дисквалификации и травм. Тоже давайте не будем забывать, в не сильнейшем составе мы уже сейчас, к сожалению, никого обыграть не можем в чемпионате страны. К сожалению, это так. Ну и, да, и действительно, и сказал об этом Абаскаль, что, да, к сожалению, это был матч, в котором нас команда переиграла. Ну, они забили два мяча и дальше выбивали мяч по трибунам, а мы не забили ни одного, хотя моменты у нас были и не один в этой встрече. Надо было забивать. Ну, вот это не шло. Как раз там что-то после вот этого кубкового матча с «Локомотивом» у нас вот что-то куда-то тогда делось. Делось куда-то уверенность, делось куда-то результативность, и вот в том матче мы не забили. Чего я ожидаю? Но для «Ерошек» это тоже первый матч будет, я имею в виду для тренера Оренбурга нынешнего. И как играть Оренбургу на выезде против «Спартака»? Ну, им будет... Мне кажется, Оренбургу будет тяжело. Нам тоже будет нелегко, но я думаю, что первый матч мы должны выиграть. Ну, у нас, кстати, еще
0: до матча с Оренбургом у нас будет матч с Невчи. Я, кстати, уже взял билет и собираюсь пойти на стадион. Там не нужно будет оформлять никаких дополнительных, значит, всяких документов. И там как раз, я надеюсь, что мы посмотрим и на новых футболистов. Это, конечно, тоже будет такая тренировка, но, тем не менее, на то, что «Спартак» представляет собой перед сезоном.
1: Ну, так, да, тренировочный все равно матч. Но самое главное событие этого матча, как ты правильно заметил, трибуна «Б» на этот матч вернется. Да, 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 да. И футболисты, наверное, вот в этой игре почувствуют, за кого они играют. Потому что вот совсем недавно... но Народная команда играла, медиафутбол на стадионе, на открытии арене. И потом Георгий Джики, Саша Соболев, по-моему, Паша Милешин, Руслан Литвинов, да, подходили на фанатскую трибуну. И ты знаешь, Джики сказал совершенно правильные слова. Он сказал, вот из тех, кто сейчас в команде ты есть, наверное, там я чуть ли не один, как сказал Джики, да, застал. Когда вот эта трибуна была во всей красе. Представляешь, что вот эти вот два года придуманного ковида, потом введение Fan ID, ограничения и прочее, никто не застал болельческую трибуну, никто не помнит, как спартакские болельщики умеют болеть за свою команду. И вот это все, вот это все можно будет здесь увидеть, и пацаны увидят, как, насколько они почувствуют, насколько это по-настоящему круто. И вот когда они это почувствуют Я думаю, они по-другому будут начинать сезон Ну, мне так кажется Именно
0: поэтому я хочу пойти И тоже пойду на фанатскую трибуну, разумеется да, Чтобы тоже в, в этот, внести, так сказать вот Свой вклад в эту историю Там парни обещают бойный суппорт ну, Фанаты я имею в виду. ввиду ну, да. Поэтому, да, надеюсь, будет, будет очень, очень круто О планах коротко, друзья Мы собираемся, планируем с Алексеем Выходить в эфир такой подкаст-интернетный эфир после каждого матча. И после каждого матча, соответственно, обсуждать игру нашей любимой команды. А вы, еще раз повторю, подписывайтесь обязательно на подкаст, на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Саундстриме. На Pocket Cast, ну, везде, где можно слушать подкасты. На YouTube тоже будет выходить обязательная версия. Пишите нам ваши вопросы в комментариях или в Telegram-каналах. У нас есть телеграм каналы ссылочки будут все в описании обязательно к этому выпуску и к другим выпускам. И самое
1: главное, болейте за «Спартак». Да, поддержу. Все болеем за «Спартак». Матч с «Невчей» все на стадион. Ну, а дальше, дальше как пойдет, я все-таки надеюсь, если даже «Фанайди» не отменит, а вряд ли его отменит, то хотя бы будет какое-то послабление. Всем пока, до встречи после матча с Оренбургом. Да, увидимся на стадионе, когда отменят «Фанайди».